0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem vindo ao Papo de Mulher. Eu sou a Débora Isla e tenho o prazer de conduzir este programa, que é veiculado no Portal do Garré, em podcast e também em vídeo, na TV Garré, o canal do YouTube que é do nosso portal. para falar sobre a sua trajetória, sua rica trajetória, e também abordar questões em torno de comunicação corporativa, sua importância na construção de uma cultura organizacional. Hoje a gente conta com a participação mais do que especial da Sina Vasconcelos. Ela que é profissional de treinamento, desenvolvimento, marketing, gestão de produtos. Ela é especializada nas indústrias de TI, telecom, em mercados B2B, B2C. E tem mais de 30 anos de experiência não só no âmbito nacional, mas latino-americano. E além do mais, a Cida, a gente tem a honra e o prazer de contar com ela como comunista do Portal. Prazer conversar com você, Cida, um enorme prazer te receber.
1: O prazer é meu, a honra é minha de estar trabalhando com vocês. Eu falo que esse tipo de trabalho, para a gente escrever, é sempre um incentivo para estudar cada vez mais. Então, a honra é minha e o prazer é todo meu. É, obrigada por me receber. E pelas palavras bacanas que você falou, realmente eu tenho aí esse tempo de experiência, conheço algumas
0: coisinhas da vida e tenho obrigado. Uma longa trajetória, né, Cida? Uma rica trajetória. Eu comecei cedo, né? Sim, sim, sim. Aliás, vamos voltar no tempo, Cida, queria que você falasse da, da sua formação. Eu sei que você é formada em ciência de computação no Rio de Janeiro, não é isso? E depois você foi, foi se envolvendo, ampliou. Isso, isso. Era uma época que a
1: gente nem, a gente nem chamava de ciências da computação, né? Era informática. Eu me formei na UERJ, formei em matemática também, né? Eu sempre fui uma pessoa de exatas. Mas aí, com o andamento da minha carreira, eu percebi que essa área de marketing, estar tá em contato com o público, trabalhar na evangelização das pessoas em torno dos conceitos, isso era algo que tinha muito a ver comigo e eu, minha carreira se desenvolveu mais por aí. Mas a Deus sempre está muito ligada nas áreas de venda e desenvolvimento de produtos, eu sempre trabalhei em empresas de tecnologia, né? passei por aí HP, IBM, AT&T, Checkpoint, Havaia, até alguns anos atrás eu não estar mais diretamente conectada no mercado corporativo e me transformar numa consultora e facilitadora de temas, geralmente ligados à tecnologia ou à comunicação. Eu costumo dizer que falar sobre tecnologia e comunicação é meio que contar uma história dos bastidores desse mundo de telecom e TI que eu vivi, uh, que eu vivo há mais de 30 anos. Né? Eu conheci a exponencialidade, o crescimento exponencial das tecnologias, vendo tudo isso acontecer. É, participei de muitos desenvolvimentos de data centers, que hoje em dia a gente chama isso de nuvem, né? E tive a oportunidade de ver isso acontecendo em outros países. Fui responsável por América Latina e muitas dessas empresas. Então, conhecer essas culturas também, entender como esses mercados se comportam de maneiras diferentes, têm um ritmo diferente, é, entendem as coisas de uma maneira diferente, conhecer essas culturas e aprender a falar com essas pessoas. Não só América Latina, mas também Oriente Médio. Então, foi uma... uma uma oportunidade muito bacana e mesmo no momento em que a gente sofre uma ruptura de dizer assim, não estou mais no mercado corporativo, é muito legal a gente ver como essa vida pode continuar e a gente é, conseguir alavancar essa experiência toda que a gente adquiriu trazendo os benefícios para as pessoas. Hoje eu sou facilitadora, mesmo com essa um pouco de parada de tudo isso durante a pandemia, mas também sou consultora nas áreas de marketing e comunicação. E isso me leva muito a, a ter contato com mercados os mais diversos possíveis, com pessoas de todos os tipos de indústrias, tamanhos de empresa, continuo trabalhando na América Latina, então tem sido uma experiência muito bacana e, e gratificante mesmo, porque encontrar, por exemplo, um público como aqui, o do portal de vocês, é, é bacana de dizer assim, como que a gente vai falar de algo que para nós parece tão corriqueiro, que é tecnologia, de uma maneira que todo mundo entenda. Né? E aí vem a pandemia para nos dar essa oportunidade ainda mais, ainda maior, ampliando muito mais esse, esse, esse nosso campo de ação. E aí vai,
0: trinta e tantos anos de carreira. Que maravilha. Aliás, Cida, é, ler as suas colunas, assim que eu, que eu acredito que muitas vezes eu tenho o prazer, a honra de ler em primeira mão, né? Assim, é, aqui dentro do portal, é, é uma ampliação de olhar constante, constante. Você é, essa, essa questão de cultura, acho que hoje se fala muito em cultura organizacional, mas essa questão que você está falando da cultura em si, dos países e, e, e tudo mais, sempre assim, a sua vivência sempre está muito presente. Eu, eu me recordo de um, é, quando você falou, por exemplo, de trabalho remoto, que você citou que isso é, é, é uma realidade há muito tempo em outros países, por exemplo, como os Estados Unidos. Eu queria que você falasse desse aprendizado seu anterior. E o que isso? Assim, o que a gente pode aprender? O que a gente vem aprendendo já, né, em tempos de pandemia? Mas, assim, qual o desafio das empresas? Qual o desafio dos colaboradores? Eu costumo dizer que eu faço trabalho remoto, faço home office desde o século passado.
1: E é, e é verdade. Em 1999, eu já fazia home office, né? trabalhava na HP na época e, obviamente, soou como algo muito estranho, mas já era uma empresa que implementava naquele momento estações de trabalho móveis, ninguém tinha a sua mesa, e nós tínhamos a liberdade, usando tecnologia apropriada, de fazer essa conexão, o que criou até um hábito na minha vida. Depois cheguei a trabalhar em algumas empresas que não permitiam esse tipo de coisa, e a mim já soava estranho. Então, quando agora, nesse momento, se falou sobre home office, foi só uma continuidade de um hábito que já é de longo tempo na, na minha vida, e uma disciplina de trabalho também, né? não tanto para trabalhar, mas como forma de trabalho e interação com as pessoas que, de verdade, nas empresas, principalmente de tecnologia, multinacionais, é muito comum. No, nos Estados Unidos e em outros países da Europa já é corriqueiro ao longo de todo esse século XXI que muita gente nunca nem tenha ido a um escritório e faça parte de uma de uma área de marketing, de uma área de tecnologia sem falar nas áreas de desenvolvimento, mais especificamente, por exemplo, de programação, onde já há muito tempo se trabalha, às vezes de um país para o outro. A gente nunca visita um escritório físico e é funcionário dessa empresa por 10, 15, às vezes 20 ou mais anos. Né? Já é, um, por exemplo, quando se começou, lá no início do, do século XXI, a trabalhar muito, os outsourcing, né? principalmente de uh, helpdesk, por exemplo, de programação, países como a Índia se estabeleceram como plataformas de prestação de serviço para o mundo inteiro. Por quê? Gente não precisa estar dentro de uma empresa, não precisa gerar um custo uh, físico de facilities, né, de instalação, de ter uma mesa, uma cadeira, um computador, etc. Por quê? Porque a capacidade de trabalho é o que se precisa dessas pessoas e não da presença delas. E isso é um conceito que parece às vezes simples da gente entender, mas muito difícil às vezes de implementar, dependendo da cultura do país, da legislação. Ter um suporte legal, ter uma, uma lei trabalhista que dê sustentação para isso é muito importante. E transformar isso realmente numa maneira de trabalhar numa cultura das pessoas, que ainda é muito de vigilância, né? Eu preciso ver o que você está fazendo para eu ter certeza de que aquilo está acontecendo. Quando muitas vezes a maturidade que é solicitada do profissional tem mais a ver com se você é capaz de responder por metas. Não importa se você está fazendo aquilo, às vezes, às três horas da manhã, mas eu combinei com você um projeto, uma entrega para um determinado momento e aquilo vai acontecer? Vai. Eu não preciso ficar olhando para saber se você está alugado em rede social ou no sistema da empresa. O importante é o combinado. E a gente costuma fazer isso desde os nossos filhos, né? Quando a gente é pequeno, o importante é o combinado. E muitas vezes, quando chega na empresa, a gente não confia nos nossos funcionários para fazer o combinado. Tá bom, tem muita gente que não se adapta, entendo, sem problema, mas depois da pandemia, não dá para dizer que isso não é um modelo de trabalho que né, tem retorno, não tem volta, é o tipo da coisa que não tem volta. E eu vejo com muito bons olhos, porque a tecnologia a gente tem para isso. tá Tem tecnologia, tem rede, tem infraestrutura, o que falta às vezes é um pouco de maturidade, de gestão, mais do que dos próprios funcionários, para que tudo isso aconteça. Mas eu vejo como algo que está que se implementando. Eu confio muito nas pessoas em relação a isso.
0: Isso você acha que realmente vai se estabelecer? Ou seja, a tendência, o que muita gente vem falando, do trabalho ser num um modelo híbrido? Sem dúvida. Muitas empresas de área de
1: tecnologia já disseram que nem não voltam mais. Empresas como Google, por exemplo, nem, muitas das pessoas não vão voltar mais para os escritórios. Aqui no Brasil há muitas empresas que tinham bases grandes, escritórios alugados, que não vão voltar mais. Isso é fato, já está acontecendo. Empresas do segmento financeiro, que parecia assim todo um, 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 um gueto, né? uma, um, um bunker de, de, não, aqui, todo mundo tem que estar, tá, todo mundo junto, juntando com todas essas novidades que as fintechs estão trazendo, olha e fala assim, eh, acho que não vai precisar não. Pelo menos uma boa parte do tempo, as pessoas vão, ter, vão poder estar tá trabalhando. A economia que isso gera e não é só uma economia de infraestrutura, é de tempo, é de estresse, é de deslocamento, é pegada de carbono no final. É pegada de carbono, é uma questão de sustentabilidade. Se a gente for pensar bem, nós estamos falando da vida das pessoas até a vida do planeta. E eu acredito muito que nada acontece por acaso, sabe? Assim, vem para o bem de todo mundo. A diferença é a maneira como a gente olha para isso. A gente pode ver como um grande problema um grande obstáculo, um grande mexeram
0: no meu queijo ou uma grande oportunidade de mudar. É, a gente tem visto o crescimento das techs como nunca... Eu acredito que, aliás, foi o segmento que mais tem crescido no período, né, nesse período de distanciamento social. E, e eu, eu queria que você comentasse, assim, não, não só por causa da, da pandemia, mas o assim, um modelo. A gente vê também essas empresas são é, capitaneadas por gente mais jovem, de outra geração, e que talvez não tenha esse ranço de, 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 de cultura ou de, 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 dessa coisa de vigilância que a gente está acostumada, uh, os profissionais da nossa geração. né? Cida, eu queria que, que você comentasse o seu olhar. Realmente, é, é uma tendência geral, as techs vão ficar, cada vez estar mais presentes nos mais distintos segmentos. Qual, qual é o caminho? A gente tem que é,
1: diferenciar e também nunca colocar as, as coisas como estanques, porque por trás de tudo tem pessoas, né? Temos nós. E por mais que a gente diga assim, ah, não, isso aqui é um banco tradicional, nós estamos falando de um banco do Brasil, ah, e agora nós estamos falando de um banco super mega bonitão, tipo um C6, um Nubank, eles são diferentes. Tá, até certo ponto. Quando começa a trabalhar pessoas, a gente sempre tem que ir ser um pouco menos entusiastas, né? É óbvio que empresas estatais, tradicionais, 50, 60, 70 anos, a gente pode pensar que vai ficar difícil. Mas aí a gente vê casos como o Magazine Luiza, por exemplo, que fizeram assim, né? Você parece uma empresa lá do interiorzão, e aí você vê uma pessoa com a cabeça da Luiza Trajano trazendo todo mundo junto e delegando as coisas, Pessoas que são da família dela, que não são da família dela, mas o importante é que fazem um modelo rodar. Quando a gente pensa nessas techs, a gente pensa muito nas culturas das startups, que elas já vêm pensando de um jeito diferente, que elas não se apegam a prazos de um ano. Prazo é três meses. Os planejamentos estratégicos não são de cinco anos, é de seis meses. Os budgets não são de 10 anos, né? os planos de negócios são de 6 meses. Por quê? Porque existem palavras-chave aí nessas empresas, que é pivotar, ou seja, muda o projeto se aquele ali não está funcionando. É iterar, que é não é porque esse aqui errou, joga tudo fora. Não, a gente aproveita e aprende com os erros. Mais do que ser uma empresa tech... A gente tem que pensar como uma tech. E muitas das empresas grandes estão fazendo isso dentro delas, criando células de novos pensamentos. E, de alguma forma, fazendo o que a gente chama no mercado de, de uma criação inovadora. Né? É, o Open Innovation, inovação aberta. Eu não sei se eu consigo fazer isso sozinho, eu contrato uma empresa lá de fora para fazer esse projeto para mim. Tem hubs que trabalham essas questões de inovação aberta. Empresas como Natura, empresas como Bayer, eles trabalham às vezes esses núcleos, contratam trabalhos estanques de startups para que aquele projeto consiga andar de uma maneira mais rápida e não tenha que atravessar todo aquele processo um pouco mais lento e antigo. E esta mudança gera uma mudança na cultura. Né? A gente vai vendo o que funciona, porque nós seres humanos, principalmente nós adultos, né? isso é muito andragógico. A gente aprende quando a gente percebe que tem o ganho. Se é simplesmente por aprender, às vezes a gente não gosta muito do desafio, mas quando a gente entende que, opa, se eu fizer assim, eu ganho, aí a coisa muda. Então, quando você fala disso, dessa nova mentalidade, eu vejo sim como algo que muda. E aí você vê bancos como o Bradesco criando o Next, porque ele percebe que precisa de um jeito novo de fazer as coisas, mesmo que tudo ali seja a vaca leiteira, continua né? é, é, funcionando e sustentando todo mundo. Você vê né, empresas muito grandes trazendo uma nova maneira de pensar, usando esse novo jeito. Só que, atrás disso tudo, tem gente. E aí, você vê empresas, tipo uma Uber da vida, né, onde você senta para fazer uma reunião e, de repente, te dá aquele déjà vu. Eu estou te falando isso porque eu já tive a oportunidade de estar lá. Te dá aquele déjà vu, dizendo assim, gente, eu tô, estou tô dentro da Uber? Não eu estou me sentindo dentro de um, sei lá, do INSS. Porque as pessoas começam a falar, não, mas porque tem que ver, porque tem que fulano, tem que falar com o ciclano, tem que pedir autorização para Beltrano, né, Papa Francisco, né? Rainha Elizabeth. E aí você olha e fala assim, gente, a empresa é toda nova, mas as pessoas pensam velho. Então, é uma mudança que, de repente, você se sente cansado. E tem muito jovem que está entrando nessas... Em qualquer empresa, achando que entrou para ser diretor ele esquece que tem que atravessar o processo da maturidade, do conhecimento, né, do, do, da decepção, da frustração, que é esse o processo de aprendizado que a gente atravessa ainda. Então, mudar culturas não tem clique é preciso mudar pessoas. E eu acho que o meu último artigo foi muito em cima disso. Né? A gente não consegue causar uma revolução na indústria se a gente não mudar pessoas, se a gente não mudar as habilidades. Não adianta você pedir dentro de uma empresa, ah, nós queremos colaboração. Na escola, a criança só aprende a competir. Na nossa educação, a gente só aprende a competir. Eu quero ser o primeiro da turma, eu quero sempre tirar a maior nota. Né? Eu não estou aqui falando contra um modelo educacional... Né? onde a gente na verdade se adapta e que não dá para mudar de uma hora para outra num país onde a gente precisa que pelo menos isso chegasse e alcançasse todo mundo mas a gente tem que mudar da raiz e não só quando você faz uma entrevista de alguém numa empresa começar a você tem inteligência emocional? aí ele pergunta assim a gente, como eu passar no cabelo? porque nunca ouviu falar disso no modelo educacional não está como que a gente de repente só porque eu entrei numa numa fintech, numa numa lotech, eu sei pensar diferente, não dá, né?
0: é mais do que, do que tecnologias, de criatividade, a questão é de inovação e inovação pessoal, né? Eu acredito que não, nunca se tenha falado tanto de cultura organizacional, de habilidades, né? Assim, cada vez mais a gente lê sobre soft skills, ou seja, é, é muito mais as habilidades pessoais do que as técnicas. Uhum. Eu fiz
1: uma palestra esse ano para o pessoal da Mauá, de um tema que eu já tinha falado também antes, que é sobre profissões do futuro. E quando você entra para fazer pesquisas nisso, eu gosto muito de usar o material do Fórum Econômico Mundial, eles criaram até uma taxonomia, um sisteminha que fala de uma taxonomia dessas habilidades. Né? Porque as habilidades técnicas, elas são mais óbvias e, mais, e um caminho... Senão, não vou dizer que é fácil, mas ele é mais... é, é menos é mais fácil. Né, de você identificar como você vai adquirir essas habilidades. Você vai fazer um curso, você vai fazer um treinamento, você vai fazer um estágio, você entra numa empresa, você atravessa toda uma linha de, de aprendizado que muitas vezes tanto está no, no acadêmico quanto no corporativo. Só que quando você fala de habilidades socioemocionais e que são essas que são as mais relevadas, né, que vem, ah, eu preciso de colaboração, eu preciso de inovação, eu preciso de inteligência emocional eu preciso de senso de dono, eu preciso de pensamento ético. Onde que a gente aprende essas coisas? Desde casa, pequenininho, né? no âmbito social que pode ser ou não, incluído aí um âmbito espiritual, religioso, a gente está falando de, também de inteligência espiritual, não, né? sem falar de religião, mas de que valores as pessoas estão trazendo. É óbvio que tudo isso é mais difícil de ser adquirido, não é alguma coisa que eu vou lá e faço um curso de empatia, eu faço um curso de, de alteridade, né? para aceitar todas as diferenças de alguma maneira a gente tem que realmente questionar valores que tem a ver com que tipo de preconceito eu tenho e às vezes é um alto preconceito dizer se assim, eu tô velho eu não posso aprender mais né eu fui criado assim eu não vou
0: conseguir são as crenças né são crenças que a gente nem sabe de onde adquiriu com quem herdou de quem Exatamente, quando a gente vê a lista lá que um
1: Fórum Econômico Mundial coloca, fala, por exemplo, de resiliência. O que é resiliência? É a gente quando sai de uma faculdade e percebe que não é aquilo que eu queria, eu conseguir dizer assim, não, eu vou começar de novo, não parar e ficar dizendo assim, agora o que, é que eu faço? Eu não, não vou mudar de profissão porque eu não posso investir tudo de novo. A gente está vendo as pessoas com essa capacidade de se reivindicar fazer o restart, né, de recomeçar, e isso é mais a resiliência do que realmente perder algo muito grande e se reconstruir, é essa coisinha do dia a dia, de aguentar às vezes um tranco de, né, nós somos profissionais na reclamação, né, Débora? Eu, eu fui outro dia na casa de uma amiga minha, com uma filha de vinte e poucos anos, que se formou há pouco tempo em farmácia na USP, e ela conseguiu um emprego do jeito que ela queria eu cheguei lá, ela trabalhando remoto eu falei, oi, tudo bom? ela falou, oi tia, tudo bom? tô aqui trabalhando eu falei, ah, você tá trabalhando? ela falou, tô, infelizmente eu falei, pra reclamar de trabalho basta ter um, né amor?
0: <risos> ela
1: me olhou assim eu falei, pois é já pensou se você não tivesse nem esse? Mas a gente é assim. Quando tá louco pelo trabalho, aí é, consegue aquele que a gente mais quer, sonha na vida. Aí daqui a pouco a gente está reclamando ou que mora longe, ou que o trabalho é longe, ou que o chefe fez. Em resiliência, às vezes, é dizer, eu não vou reclamar. Eu vou olhar o lado bom das coisas primeiro. Isso é uma habilidade emocional. Mas depende do quê? De uma decisão interna, antes de mais nada. Ninguém te ensina esse tipo de comportamento. né? Então, é socioemocional, é, é de autoconhecimento, isso eles também falam no Fórum Econômico Mundial, no MIT, uh, o pessoal da Accenture fala muito sobre isso autoconhecimento. Aí você olha e fala assim: ixi, acho que o filosófico está convergindo para o científico de repente no mundo
0: de hoje, né? Que bacana, eu gosto muito disso pessoalmente. Que bom, que bom. Sida, é, pessoas, é, convivendo com pessoas, é, sendo comandada por pessoas, é, prestando serviços, é, criando produtos, soluções para pessoas. Como é esse processo de comunicação é, é, nesse mundo que a gente está vivendo, fora a questão da pandemia, mas assim, esse mundo em ebulição, efervescente, cheio de desafios, de antagonismos, como, como tem sido e quais os caminhos que você acredita que devam ser trilhados na comunicação, nessa comunicação de consenso, convergente? Queria que você falasse, baseando nessa vasta experiência que você tem, por favor.
1: É um desafio muito grande, né? A gente vive num mundo onde as pessoas, nós todos, né? Eu não gosto disso, as pessoas, porque não existe eles e nós, né? Nós. <risos> é nós. A gente costuma dizer assim, é, a tecnologia, a internet é um problema, né? Não. Tudo na vida que vem sendo criado, desde a época que a gente criou a roda e aí passou a criar veículos, em algum momento essas coisas foram amaldiçoadas, né? e dizem assim, não, na Revolução Industrial, lá na primeira, vai acabar com a vida das pessoas porque vai acabar o emprego dos artesãos. Não, aquilo né, mudou a vida de todo mundo e a, a nossa vida cresceu a partir disso, mas exigiu que a gente se adaptasse. E aí vem todas as revoluções, incluindo essa que a gente está vivendo, e já estamos falando da quinta Revolução Industrial, que é basicamente quando a gente pensa na sustentabilidade do nosso planeta, né, na, na sobrevivência de tudo que existe. E tudo isso funciona em torno da comunicação. Trabalhando em marketing minha vida inteira, eu sempre tive um problema muito sério com todas as empresas que eu trabalhei, porque foram sempre empresas com tecnologias muito legais, muito bacanas, aquelas coisas assim. Você falava, gente, olha que lindo! Eu trabalhava com videoconferência nos 2000. Fazendo isso que a gente está fazendo aqui, entendeu? E aí todo mundo falava assim: nossa, mas não, não quero falar de telefone, esse negócio de se ver todo mundo, não, né? Não é legal. Falou, por que não? Dá uma chance, né? Tá lá na ficção científica e todo mundo acha super bonitinho quando vê nos Jetsons, né? no, na No Star Trek, no, no Star Wars, blá blá blá. Por que não? Tá acontecendo e agora tá todo mundo olhando para isso de uma maneira muito mais natural, graças, né? A essa evolução que a gente vai vendo e percebendo os benefícios. Só que na hora de comunicar, essas empresas que fazem comunicação, elas falam, nós temos uma coisa muito legal, então a gente tem que levar para o mercado, e eles têm que entender que essa coisa é muito legal, Aí as pessoas têm que comprar. Mas não adianta. Se é, o troço está fora do tempo de compreensão do mundo, as pessoas não vão entender e vão rejeitar. Então não é o que eu quero vender, é o que as pessoas estão preparadas para comprar. E comprar num sentido muito amplo, não é de colocar dinheiro, é de entender, é de engajar, é de estar junto. Comunicação, para mim, antes de mais nada, tem a ver com engajar, com trazer as pessoas para o seu lado. Como é que você traz as pessoas para o seu lado? Se colocando no lado delas primeiro, entendendo como elas pensam, como elas falam, do que, que elas estão precisando, o que, que é capaz de entender. Adianta você chegar para uma pessoa... Há um ano atrás, se chegasse para a pessoa e falasse assim, você quer comprar um ingresso para uma festa? Não era a comunicação, não servia. E muitas vezes é isso que a gente faz dentro das empresas, como produtores de conteúdo, como produtores de produto. A gente fica tentando convencer, mas a gente não fala a língua da pessoa e a gente não está entendendo o momento dela. O marketing digital veio com muito conceito, mudando em torno disso, e as bases de dados, os big data, os algoritmos, as inteligências artificiais, vem tentando tratar isso, antecipar o que eu estou querendo, porque eu falei alguma coisa perto do meu celular, porque eu digitei uma busca no Google, até rola. Mas, sabe, tem umas sutilezas assim. Então, como que eu acho que a comunicação vai andar? Vai andar no, no passo da empatia. Você precisa se colocar no lugar do outro. Não tentar adivinhar o que ele está pensando. Não antecipar o desejo dele. Mas realmente se colocar no lugar do outro. E eu falo isso o tempo todo. Entenda o seu público. É teu filho? É teu pai? É tua mãe? É teu cliente? É o, o, o adepto da sua religião? Entenda o seu público. Mas entenda no nível de se colocar no lugar dele mesmo. Senão, essa comunicação está sempre sendo quebrada, em algum instante. Para mim é isso.
0: Se tá, só para é, a gente já quase, infelizmente, encerrando o nosso bate-papo aí, já fica antecipado o convite para a gente conversar outras vezes, eu queria que você falasse assim, a, a, que a sua mensagem fosse diretamente para quem é carregado da gestão de pessoas, gestão de negócios, e para mim, que sou colaboradora como me preparar, como buscar essas habilidades, é, como já ir me preparando para esse período pós-pandemia, como ter é, todas essas... É, como treinar, né? O, onde buscar essas, essas habilidades, onde desenvolver minha capacidade, não só para o momento que eu estou vivendo agora, mas me preparar realmente para daqui a pouco, ou já já. Eu não vou aqui ficar fazendo
1: propaganda de nada nem de ninguém, né? Apesar de saber, e até eu trabalho com algumas empresas que são muito boas disso, se a gente está falando de um mundo, de um aspecto corporativo, como gestor de pessoas. O ideal é eu procurar sempre me colocar nesse contexto de que mudança é algo constante mas a gente não gosta, né? A gente gosta da mudança, mas a gente não gosta de mudar. A gente gosta de ser magro, mas não gosta de fazer regime. A gente gosta de ser malhado, mas não gosta de fazer ginástica. Então, os processos são um pouco difíceis. Eu acho que, assim, buscar caminhos de autoconhecimento sem... E eu não estou entrando aqui em... Ah, não é meditação, não é disso. Mas é de uma autocrítica, de realmente cada um de nós buscar dentro da gente o que, que eu Preciso mudar, porque muitas vezes a gente olha e fala assim, ah, eu, tudo que eu preciso agora é fazer um curso de liderança, será que realmente você não sabe liderar? Você é uma mãe de família, né, que tem 200 projetos por dia em casa. E muitas vezes nós mulheres não levamos a sério a nossa capacidade de liderança, quando a gente é capaz de liderar mil coisas na nossa vida e decide quase tudo, né? Então, analisar esses gaps de habilidades é muito importante antes da gente sair contratando um monte de curso que tem por aí, né? Hoje em dia eu tô vendo um monte de gente fazendo curso de, para ser conselheiro de empresa, né? Abriram até umas empresas sobre isso, por quê? Aí tem muita gente que quer virar coach, porque, porque de repente eu tenho uma vivência, eu acho que eu posso ensinar a todo mundo. Calma, muita calma nessa hora. Será que você tem a habilidade de ensinar? A habilidade de ensinar é um negócio muito sério. Não é todo mundo que sabe ensinar. Né? Agora, eu não sei se você está me perguntando fontes disso. né? É, de maneira geral, os sites do Fórum Econômico Mundial são maravilhosos para você encontrar vários caminhos para isso. São materiais que muitos deles estão em português e de fácil acesso, né? Universidade de Singularidade tem muito material em português também, que são incríveis da gente é, olhar para o mundo de um jeito completamente diferente, porque é o tipo de universidade que não olha só para o acadêmico, é uma universidade de prática que te leva para o mundo, né? e que mostram realmente esses caminhos muito inovadores de todas essas habilidades. Eu, se fosse dizer assim, escolher dois, começa por aí, que vai dar um bom caldo né, na tua ideia, para depois começar a ir buscar na prática o que esse tipo de coisa pode te trazer.
0: A gente agradece muito, mas muitíssimo, a participação mais do que especial da Cida Vasconcelos, ela que é profissional de treinamento, desenvolvimento, marketing, gestão de produtos especializada sobretudo nas indústrias de TI, telecom, é, em mercados B2B, B2C, com mais de 30 anos de, de trabalho, não só no âmbito nacional, mas também latino-americano, e que a gente tem a honra, tem o prazer de, de ser a nossa colaboradora é, como colunista no portal do Garré. Sida prazer ter conversado com você, é, satisfação imensa, e a gente fica aqui aguardando uma próxima oportunidade para que você participe novamente. Muito, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Obrigada por tudo, pela
1: oportunidade e sempre que possível estaremos juntos.